0: Ik zie eigenlijk een soort uh, ja, maatschappelijke revenge of the nerds. Hoe technischer je bent, hoe meer kwantitatief, hoe, hoe meer kansen je hebt. Dit is EY Trends 2019.
1: Dat je luistert naar deze podcast van EY, waarin we met onze experts vooruitblikken op de trends van 2019. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering digitale fusies en overnames. In deze tijd van de cloud, algoritme en kunstmatige intelligentie draait alles om de software. En dat betekent dus ook dat nieuwe techbedrijven die software as a service aanbieden, erg interessante overnamekandidaten zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de recente overname van Qualtrics. Maar het betekent ook dat de manier van waarderen totaal op zijn kop wordt gezet. Tijd dus om vooruit te kijken. Big news
0: of a deal that just took place over the weekend. SAP buying Qualtrics, it's a data analytics startup, actually competes with SurveyMonkey for $8 billion in cash. That's the price tag. That deal coming just before Qualtrics was set to go public this week. So, SAP is a real company.
1: SAP is a big company and I think the, this $8 billion acquisition... Validate just how big this category is. This is a multi, multi-billion dollar global category. This is the jewel in the crown of SAP. Yes, and it does change us fundamentally. De wereld van MA verandert razendsnel. En om erachter te komen wat de trends zijn op het gebied van digitale fusies en overnames, ga ik praten met Mark Raag. Hij is de specialist digitale bedrijven bij EY. Mark, welkom. Dank je wel. Um, 2019 staat voor de boeg, ja. wat is jouw belangrijkste verwachting voor komend jaar?
0: Mijn belangrijkste verwachting voor komend jaar is dat uh, software, uh, machine learning, artificial intelligence nog belangrijker zijn dan vorig jaar. En dan niet uh, op de hype manier die we gezien hebben, dat alles een beetje AI geworst werd, uh, maar werkelijk. Dus dat het nog meer om de inhoud gaat uh, en dat het allemaal nog sneller zal gaan.
1: En wat betekent dat dan voor jouw M&A praktijk?
0: Concreet wat dat betekent is dat je naar andere aspecten van het bedrijf moet gaan kijken. En uh, daar heb je andere tools voor nodig, uh, andere kennis voor nodig. Dat is niet strikt een financiële analyse alleen. Um, en dat zorgt voor een aantal uitdagingen. En ik denk dat we daar uh, flinke investeringen in hebben gedaan. En dat zorgt ervoor dat wij een competitief proces dat vier tot zes weken duurt... Uh, aan de koopzijde um, echt op basis van originele data... Um, uh, op low-level journal entries of echt naar de softwarecode kunnen kijken... Uh, om investeerders te helpen met hun beslissing.
1: Vroeger kocht je een bedrijf en dan kocht je uh, Activa. Dan kocht je waarschijnlijk de inventaris, uh, de stenen, de machines. Maar tegenwoordig is het natuurlijk totaal anders. Uiteindelijk
0: is de waarde van het bedrijf altijd afgeleid van de toekomst. Hè? Dus wat er in de toekomst gaat gebeuren aan omzet en free cashflows. Um, maar we merken dat uh, om daar wat comfort bij te krijgen inzicht in de kwaliteit van software bijvoorbeeld wel heel groot aan het worden is. Um, we hebben heel lang allerlei indirecte manieren gebruikt om uh, de kwaliteit van software af te leiden. Dus hoe stabiel is het platform, wat voor incidenten zijn er, uh, wat voor commits, uh, kwaliteit van het development team, wat voor proces hanteren ze. Um, is er feature parity en hoe snel gaat dat?
1: Ik weet niet wat dat is, feature parity. Nou
0: ja, je gaat gewoon kijken naar, uh, naar een type software, vergelijk je dat met concurrenten, uh, en, en hoe zij zeg maar over tijd hun functionaliteit hebben verrijkt of hebben uitgebreid. Nou, en daar blijkt dan uit dat ze of wel of niet mee kunnen met de markt. En dat zegt dan iets, en dat kan allerlei dingen betekenen... want je weet eigenlijk nooit 100% zeker waar dat dan ligt. Dus het is altijd een proxy. En dat heeft met twee dingen te maken. A, dat we geen toegang krijgen tot bijvoorbeeld de source code van zo'n product. Uh, en B, dat als we die source code zouden krijgen... dat er maar een heel beperkt aantal mensen zijn... die daar vervolgens inhoudelijk iets van kunnen zeggen... Uh, en ik denk dat dat voor een deel ook de toegevoegde waarde is van een praktijk als de onze. We zien een heleboel bedrijven, een heleboel softwarebedrijven. Dus we hebben daar zicht op. We hebben onze eigen benchmarks ontwikkeld. Uh, dus dat betekent dat wij gewoon wel echt um, kunnen zien hoe ze doen ten opzichte van concurrenten.
1: Ja, maar daar ga je dus echt diep die software in?
0: Ja, ja dan moet je echt broncode hebben. En, en, en daar kijken dan um, experts hele dagen naar. Uh, en er is ook wat... Uh, wat tooling beschikbaar. Er is sowieso een heleboel tooling beschikbaar, ook op de markt. Die je kunt kopen voor de meest uh, gangbare programmeertalen. Want het is natuurlijk ook afhankelijk van in welke taal ze het geschreven. Vaak zijn het in meerdere talen. Vaak is het niet alleen hoe een bepaald blokje eruit ziet, maar hoe het allemaal aan elkaar samenhangt. De kwaliteit van de interfaces, um, uh, de menselijke processen eromheen. Dus echt de schaalbaarheid bijvoorbeeld van de organisatie is veel breder dan alleen de code. Er zijn een heleboel analogieën te bedenken voor software. Een hele simpele is, uh, is, is een trui breien. Um, kijk, je kunt foto's van die trui zien in de datum, de prijs van die trui, hoe lang er aan die trui gewerkt is, dat soort zaken allemaal. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk om iemand met verstand van breien naar die trui te laten kijken in het echt... en gewoon al die verschillende steekjes door te lopen om te zien of daar fouten zijn gemaakt, of het vakwerk is, of het ding lang meegaat, noem maar op. Nou, dat laatste kan eigenlijk pas sinds korten. Uh,
1: het lijkt me dat er dan ongelooflijk groot gevecht is om diegene te vinden die dat kan herkennen of het vakwerk is of niet?
0: Ja, ik denk, ik denk als je nu gaat kiezen waar je een carrière in gaat hebben... Uh, was het in het verleden zo dat uh, mensen met een financiële achtergrond dachten... dat ze master of the universe waren. En ik zie eigenlijk een soort uh, ja, maatschappelijke revenge of the nerds. Hoe technischer je bent, hoe meer kwantitatief, hoe, hoe meer kansen je hebt. Dus ik, ik raad eigenlijk iedereen aan, leer code, leer uh, met statistiek omgaan, leer analytics... Want als ik ergens vraag naar heb in de praktijk, is het dat. Um, natuurlijk hartstikke goed als je financieel onderlegd bent. Uh, maar het is echt heel belangrijk dat je zelf leert rekenen. Dat je zelf weet hoe code werkt. Uh, basics of programming. Hele simpele dingen in en litings doen. Ja, dat, dat worden echt basisvaardigheden.
1: Mark, de data, die ouderwetse data-room. Ja. Dat was best wel een langzame manier om te weten komen wat een bedrijf allemaal in huis had. Ja. Het lijkt me dat het steeds sneller moet.
0: Het moet steeds grondiger in ieder geval. Want er is steeds meer data. En uh, tijdslijnen die worden niet primair door, um, ik zou zeggen, de hoeveelheid data gedreven nu. Maar kijk, zo'n due diligence proces is breed. Hè. Daar, daar moet naar van alles gekeken worden. Er zitten juridische aspecten aan, pensioenen, tax, noem maar op. Uh, dat zijn allemaal zaken die we doen. En het dataroomproces als zodanig zie ik ook niet verdwijnen op korte termijn. Er zijn ook hartstikke goede providers die zelf allerlei hele slimme dingen proberen te doen met de data die in zo'n dataroom staat. Contract analyseren, summaries, et cetera. Alleen wat je vaak ziet is dat er bijvoorbeeld qua operationele data, dat daar heel high level informatie staat. En wat je heel graag wilt is echt tot de bron, hè, tot de kern van de zaak doordringen. Nou, dan, dan spelen daar twee issues. Het eerste is, ja, je gaat geen database van een paar terabyte in een data omhangen. Dus dat moet je dan even op een andere manier oplossen. Um, plus, ja, het moet maar net zo zijn dat die persoon of die partij ook um, comfort heeft bij het feit dat die data gedeeld wordt. Um, en we zien eigenlijk op beide vlakken dat, dat we daar voortgang boeken. Dus er zijn steeds meer partijen die vinden het prima om gewoon... Read API uh, toegang te geven. Uh, dat waar we gewoon echt toegang krijgen tot systemen. Um, of hele, hele databases op een uh, secure server krijgen. Waarna we onze eigen analyses kunnen draaien. En eigenlijk als je erover nadenkt, is het super logisch. Want wat er gebeurt als je een samenvatting krijgt. Dan ga je vragen stellen om tot de bodem uh, te komen. Vervolgens krijg je antwoorden. Nou, het kunnen er 500 zijn. 500 vragen, 500 antwoorden. We kunnen ook zeggen, ja, sla maar over. geef ons de database en dan komen we met een aantal slimme vragen.
1: Ja, worden de deals ook sneller gemaakt? Ja, het
0: ligt een beetje aan vanaf welk moment je gaat meten. Kijk, je hebt vanaf de eerste verkenning, een eerste date... tot en met een, een diep gesprek, tot en met de eerste zoen, tot en met trouwen... heb je natuurlijk een heel proces waar je doorheen loopt. Um, het is maar net waar je begint te meten. Kijk... Due diligence, dus echt uh, okay, toegang tot de data, room, uh, een heleboel vragen stellen. Nou, laten we zeggen, tussen de drie en de zes weken aan de buy-side, dus aan de koopzijde. Um, dat is best wel snel. Dat is heel snel, ja. Ja, dus je moet ook vaak uh, als adviseur um, advies geven. Uh, en, en dat advies kan verstrekkende gevolgen hebben. op basis van 80% van de informatie. En dat is precies waarom dit zo nuttig is, um, omdat je in het verleden dus uh, drie keer een PDF kreeg waar je iets mee moest, um, kun je nu eigenlijk veel meer analyseren... en veel grondiger analyseren tijdens die periode als dat toeganger is. Ja.
1: Dus eigenlijk is jouw werk stuk makkelijker geworden? Ja,
0: het verandert. Het verandert. Hè. Dus het, het gaat van een 80, 20 spelletje uh, waarbij we redelijk zeker weten dat iets zo is... en dat uh, genuanceerd opschrijven. Uh, Dit is dus uiteindelijk... Um, dan geef je ook garanties aan degene waar je het werk voor doet. Um, en dat betekent dat je dingen zeker moet weten... en heel voorzichtig moet zijn met de dingen die je opschrijft... die je niet zeker weet, dus mening zijn. Maar je weet meer dingen zeker nu... omdat je dus de data hebt, dus je schrijft iets anders op. Plus, zeg maar de verhouding... Um, tijdsbesteding is anders geworden. In het verleden was er heel erg veel data proberen aan te sluiten... Noem op, noem op, en nu is het veel meer data interpreteren... omdat die analyse, die gaat eigenlijk vrij snel... als je het een paar keer gedaan hebt... en als je gewoon goede mensen hebt die zich daarmee bezighouden. Dus we hebben... Um, ja, data scientists in dienst die, die heel snel van complexe data... Um, hele duidelijke hypothese kunnen maken. Uh, van, hey, we dachten dat het zo was. Als we naar de data kijken, komt er dat uit. En dat is over tijd, dat is geografisch, dat, noem maar op. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je meer tijd hebt... om, om nuttigere discussies te hebben met je, met je klant. Dus je kunt veel eerder in het proces zeggen van... Ja, we denken dat deze hypothese uh, verworpen gaat worden. Uh, zullen we naar ABC kijken in plaats van dit? En dus het wordt veel interactiever, uh, eigenlijk ook interessanter... ook leuker voor het team, om eerlijk te zijn... om, om het proces op die manier uit te voeren. Um, maar ja, daar heb je wel de juiste skills voor nodig.
1: We hebben het gehad over uh, het belang van software. En dat het steeds belangrijker wordt om daar de waarde van te bepalen. Uh, we gaan ook snellere deals zien, daar hebben we het over gehad. Um, maar toch, is er eigenlijk een verschil tussen uh, overnames bij... Ja, laten we het zeggen, traditionele bedrijven en digitale bedrijven?
0: Ja, ik denk dat er hele grote verschillen in zitten. Um, en, en de makkelijkste manier om dat te illustreren is, is de vraag uh, die, die we vaak krijgen. Um, wat is nou een normaal niveau van marketinguitgaven? En als je, en dat is heel grappig. Als je kijkt naar een traditioneel bedrijf... het voorbeeld dat ik gebruik intern is uh, je verkoopt stoelen. En dan uh, koop je hout en daar maak je stoel van en die verkoop je... en je hebt een beetje voorraad en je hebt, uh, je hebt retailers... en daar lever je die stoelen aan, noem maar op. Dat is een heel traditioneel bedrijfsmodel... Uh, waarbij uh, de PNL heel logisch is. Uh, er zijn cost of good soul, dus de kosten van het hout eigenlijk... en dan heb je de uren van de mensen die die stoel hebben gemaakt... Um, en dan moeten er wat advertenties in de krant komen... en op andere plekken en dat zijn je marketinguitgaven... en die moeten dan grofweg overeenkomen, komen met je omzet. Nou, en dat soort sanity checks werden dan gedaan... Ja, dat, dat gaat dus helemaal op zijn kop eigenlijk als je het hebt over uh, online bedrijven en de meeste digitale uh, bedrijfsmodellen. Omdat, um, omdat het vaak zo is dat, wat in het Engels heet die incremental cost to serve, dus in het Nederlands van wat kost het nu om een nieuwe klant te bedienen, die is bijna niks. Als je software ontwikkeld hebt en die lever je online en uh, iemand gebruikt dat, ja, is een klein beetje hostingkosten, maar het kost eigenlijk bijna niets om dat te leveren uh, na die initiële investment. En dus de manier waarop je dan naar klanten kijkt, en, en dus dit is voor uh, nou, heel veel online bedrijven, denk aan SaaS-bedrijven, dus bedrijven die software als een dienst leveren online. Denk aan uh, e-commerce bedrijven, uh, denk aan uh, hostingpartijen die online um, diensten verkopen. Um, ja, wat je daar ziet is, is dat dat allemaal het geval is en dat je dan een, um, een nieuwe klant eigenlijk gaat waarderen alsof het een project is. Dus je geeft geld aan marketing uit om zo'n persoon binnen te halen, um, vervolgens levert hij iets op. Marge over de lifetime, dus over het leven van die klantrelatie. Nou, als, je, als, als die klant meer oplevert aan marge... Eh, dan dat het gekost heeft aan marketing om die binnen te halen... dan doe je het goed. En dat, dat heet dan een kak ltv ratio of LTV-kak. Dus lifetime value over acquisitiekosten. Oké, okay, nou dat betekent dus als ik kijk naar een bedrijf... dat hard groeit online en die maken winst... dan is de eerste vraag... kon je dat geld niet uitgeven aan marketing... Ik bedoel, als, als je zo hard gaat en die klanten zijn er, waarom geef je dat niet gewoon uit? Is dit geen marktaandeel play? Wat, wat is de bedoeling hier? Dus in plaats van, is, deze, is dit niveau marketinguitgaven in lijn met wat we historisch zien, en grofweg in lijn met de groei van de omzet, en bla bla bla, krijgen we vaak de vraag van, oké, okay, maar was dit bedrijf niet in staat om via bepaalde online kanalen voldoende spend het hebben, dus voldoende geld uit te geven, um, om te investeren in toekomstige groei? En dat is, dat is eigenlijk het grote verschil dat je zaken gaat bekijken in, in cohorten. Dus alle klanten die in Q1 vorig jaar erbij zijn gekomen. Hoeveel daarvan heb je er nog? Uh, hoe groeit dat cohort over tijd? Hoeveel extra diensten kun je aan die mensen uh, verkopen? En, en nou, dan kun je heel mooi een vergelijking maken van wat het gekost heeft om die klanten binnen te krijgen. Wat het gaat opleveren. En dat kun je over tijd doen. Dus dan kun je zien of dat bedrijf steeds beter daarin wordt of niet. Ja, dat is heel interessant, want uiteindelijk kan je dan antwoord geven op de vraag... heb jij de beste klanten in de markt al of niet? En omdat de waarde van iets uh, op basis van de toekomst is eigenlijk grotendeels... Um, is het heel erg van belang om te weten of je je beste klanten... de meest winstgevende klanten al hebt... en wat je gaat verdienen aan de klanten die nog moeten gaan komen. En dus is dus echt een kanteling van bijvoorbeeld een tijdvak naar een cohort... en, en marketing um, ja, als, een soort, uh, als brandstof voor groei. En dan kijk je heel anders naar, uh, naar traditionele metrics.
1: Ja, en wat gaat dat betekenen voor 2019?
0: Nou, ik verwacht, zoals ik al zei, er zijn een aantal redenen... waarom dit steeds relevanter wordt. Er zijn meer van dit soort type deals. Uh, klanten zijn, um, targets die zijn uh, sneller bereid om informatie te delen. Dus die kunnen die analyses vaker doen. Um, plus, het wordt ook steeds meer mainstream. Dus het komt steeds minder vaak voor dat... Dat er gevraagd wordt, wat is een normaal niveau van marketing? Of hoe zit dit? Of hoe zit dat? Terwijl dat helemaal de verkeerde vraag is. Um, steeds meer mensen, steeds meer investeerders beginnen dit te begrijpen. Um, ook partijen die alleen in hele traditionele industrieën hebben geïnvesteerd, die willen nu iets met software of iets met e-commerce. Die beginnen helemaal aan het begin. Ja, die, die, die partijen kunnen we echt uitstekend helpen. Um, door eigenlijk alle beginnersfouten over te slaan.
1: Verwacht je dat er ooit een keer een M&A-deal komt die puur door een computer gemaakt is?
0: Uh, dat denk ik niet. Dat is wel een hele goede vraag. Uh, er zitten eigenlijk twee aspecten aan. Uh, het stuk analyse en dan uh, de persoon of het bedrijf dat de deal doet. Um, voor wat betreft de analyse denk ik dat je gelijk hebt. Dat gaat steeds meer um, op basis van uh, data analytics, um, onze eigen algoritme, um, Geautomatiseerde tools om heel snel tot inzicht te komen. Um, maar... Mijn verwachting is dat de beste combinatie altijd mens en machine zal blijven. Um, wij zijn beter in uh, horizontaal nadenken, creativiteit, de uh, big picture. Um, machines die zijn beter in uh, comprehensive zijn, dus alles afdekken... Uh, en hele grote datasets analyseren. Dus dat zal steeds meer een combinatie worden in plaats van het een of het ander. Um, waarbij ik wel denk dat uh, dat machines, dus dat software een steeds groter deel zal zijn. Voor... De partijen die de deal doen, bedrijven of mensen, dat denk ik eigenlijk niet. Kijk, zo'n deal is altijd tussen twee partijen die dat bewust willen. Um, vaak zijn het ondernemers. Die hebben hun ziel en zaligheid in zo'n onderneming uh, gestopt. Um, die willen dat het op een goede plek terechtkomt. Die hebben ook een reden om te verkopen. Die willen naar Spanje verhuizen of die willen iets anders gaan doen met hun leven. En, en kopers zijn allerlei redenen om een bedrijf te kopen. Um, vaak ook niet alleen financieel. Dus dat betekent dat mensen altijd de reden zijn waarom er deals plaatsvinden. Daar dus absoluut niet. Maar de manier waarop we tot inzicht komen, dat gaat wel steeds meer geautomatiseerd zijn.
1: Kortom, het gaat steeds belangrijker worden om de waarde van software te bepalen. En dat is mogelijk door echt in de broncode te duiken, door te bestuderen. In 2019 zullen de deals ook sneller beklonken worden... omdat er meer en meer data beschikbaar wordt gesteld die geanalyseerd kan worden... En niet te vergeten, bij overnames gaat op een totaal andere manier naar marketinguitgaven, naar de brandstof voor groei gekeken worden. Dit was de EY Trends 2019 podcast over digitale fusies en overnames. Wil je naar meer podcasts van EY luisteren? Abonneer je dan op deze serie via iTunes of Spotify. En natuurlijk via de EY-website. Mijn naam is Frank Romer. Dag.